0: 第二次的考研工作坊的这么一个活动，那么这个活动呢，主要是更具体的介绍一下广东外语外贸大学，呃，第二次，可能那位同学不是考广外，好像他说的是考广外，对呀、啊，就是说，呃。考试的一些巨细。上次的陈院长做报告，你们没来呢，六位同学，就是说他大概介绍了一个整体的一个情况。我先开个场，今天我不是主角，我们两位高老师和范老师两位是主角。为什么请到这两位老师来给我们做这个指导呢？因为他们两位就是广东外语外贸大学的 M I T A I。的学生，我不是啊，我不是，我是老师，我是指导，是硕士生导师。那么高老师是第一届，没错吧、啊？第一届。那、啊、我是教过他的，所以我对他印象很深，很活跃。啊，范老师呢，他进去的时候我已经退休了啊，所以我没教过他，没教过他，我不知道。所以说，从最初的出题到最近的刚刚毕业的啊出题是有一定的代表性的。所以，我们广商的老师还是这个构成还是蛮有特点的，啊，可以给大家一些实实在在的，不是虚的，不是大的空的一些指导，会告诉你们各个方面。所以我为什么说我今天不是主角呢？不是我没东西说，我估计今天我没的时间说。我看了范老师做的 PPT， 哇，很详细。我估计你一个人都搞定了。如果他搞定了以后，然后我们两位可能就只有下一次了。啊，再看高老师，那高老师看一下，就是范老师没有讲到的，就是，呃、嗯，高老师以后说，高老师没讲到的，以后我再说，好吧？就他们两位从考生的角度，学习就不用讲，了，啊，学习他们进去再说。首先具备资格，从考试的角度，考什么，怎么去准备。大概是这个啊，就这样。那么以后呢，我呢可能跟大家聊呢，就会聊一些我当时出题是怎么出的啊。有时间再讲，好不好？啊，大家如果有需要，可以给我们提出来说，我们希望听这方面的这个这是你们以前历届学生从来没有做过这样的考研工作坊的活动，这是我们第一次啊，第一次。所以我们把院长呢请来做了报告。那么这一次呢，我们就具体的慢慢的走下去。好了，我把这个讲台交给我们范老师导，掌声小起。那、啊、我就呃非常荣幸啊，带着我对日语学习的一支板子，然后来给大家讲。
1: 呃、啊，广外 MTI 的一个出题出题的一个倾向和我是怎么备考的，嗯，其实我感觉我确实像那个教授说的，我刚毕业还没有多久，我完全是站在一个学生的视角上来看的，所以包括后面就是出题方向或者真正的日语翻译该怎么学习，还是要用嗯教授以及高老师来给大家做一个具体的一个方向性的一个说明。好，我就先。介绍一下我的讲解的部分，首先就是一个考试时间，然后就是，嗯，总共要考四个科目嘛。第一个是213的翻译硕士日语，然后是359的日语翻译基础， 4 4 8的汉语写作与百科和101的政治。首先就是这个考试时间，大家要注意啊！我想先问一下大家，就是这个，嗯，第一天下午的这个213是考的是什么？是，因为不觉得翻译硕士日语跟日语翻译基础其实两个是非常相近的嘛，所以翻译硕士日语考的是什么？就大家现在备考。其实说来也很惭愧啊，我在我考试的时候，我就把这两科搞混了，就导致我当时的心态其实上考场上有一点点的崩，就是我本来想着我可能还要第二天，我可能。我、哦、昨天晚上可能还会有机会再看一下基础部分，结果并没有。我是翻译，说是日语，他就表示的是要考基础，对单词、词汇,汇和阅读、作文这一类的。然后在第二天的日语翻译基础三五九指的是啊、嗯，我们的这个热词互译啊，还有这个翻译。所以大家这个一定要注意，因为我也是当时心态是真的有丁点崩点啊、嗯，所以我想提一下这一点。然后其实。包括不只是考研，我觉得呃对 N 一考试大家就是一定要注意的一个问题就是，我有多长的时间，我自己的能力是多是什么样子的，一定要做一个非常正确的一个自我审视。像我之前考研的时间其实并没有很充分，大概嗯、呃、可能是八月份才正式开始进入一个备考状态的，时间其实大家可以看到我的战线并没有拉很久。所以呢，我就会去分析这个每一科它都考什么，那我能拿到分的是什么？就是在短时间内，啊、呃，我通过我的努力，这些分是一定能拿到的。比如说像日语写作的作文，那我通过背啊，以及一些例子的积累，这个都是一定能拿到的。所以我会在这上面花很多的时间。那再比如说像这个汉语百科，它其实就已经考得很广泛了，我可能花很多的时间，我也不能啊、呃、把握到说，嗯。到底出什么？所以我并不会在它上面花很多的时间，它只是作为我一个调剂的一个东西。所以我希望大家一定要去清楚自己擅长的是什么，然后去分析，拿到这个真题来分析，什么东西是我短时间内能够有很大提升成绩的，然后什么分数我一定要取得的，大家一定要有一个提前的掌握，这样子你才好一对一的去突破。下面我就来说一下这个翻译，说是日语。呃，历年一个真题。首先，试卷的组成就是呃一百分，啊，大家要注意这个是一百分。然后是三十分的单词语法，嗯、呃，四十分的阅读，作文占三十分。然后这个呃单词语法，首先是给汉字选读音是五题。每一题一分的分值。第二个呢，就是给假名选对应的汉字，也是五题，一分的分值。第三个就是语法选择，共二十题，然后每个是一分的分值。阅读是其实是不太固定的，有二到三篇，我看到也有四篇的出现，嗯，大概是这样子。然后阅读的一个考题的形式，嗯、我们边看边说好。首先，我是总结了六年的是从明德上行这个机构上摘取的。二零二二年，大家可以看到它的单词考的什么 ，geti le jisoku 还字母 hitoji chi ko， 我就不一一的读了，大家可以看到，嗯，它的形式什么，就包括像这个 hiko hiko， 它对应的就是让你选这个，他会给你四个答案，啊、嗯，就是比如说第一个它是呃给的这个，然后这个是 A， 这个是 B， 后来它再做一些变形，做到 C D 这样子的。然后语法呢，大家可以看到什么瓦尼尼啊，亚拉亚拉 ，so ba g 这些。阅读一是机器人能否像人一样表达情感，阅读二是小说家如何用人物表达时间。那再看二零二一年的话呢，也是，呃，一些什么 futokugumonsei 这种，包括二零二零年的，我这里就不一一的说。大家可以看一下二零一九年还有二零一六年的，二零一九年的应该是考的是比较难的，因为可以看到那些词汇比较的生僻啊。包括二零一六年的这种相声比较生僻的词啊，都会有出现。对，大家可以，嗯，现在应该大家自己应该也会有这种真题资料，大家可以去看一下，去练一下，去记一下。那所以我们可以总结一下，那广外它的这种单词的考试，我们可以说，首先就是
0: ，啊、嗯。
1: 汉字单词比较多，像给这种汉字，啊，直接给这种汉字词汇，然后让你来呃选假名，这种情况会比较多。其次呢，就是对我们非常容易困惑的，到底是不是长音，是不是浊音，是不是促音啊、呃，以及是不是播音，非常容易出错的这种单词，也是它非常容易考察的一个方向。然后呢，就是呃这种就是汉字跟假名组成的这种词。但是也是比较常见的，也是非常容易考察的一个方向。语法呢，可以说考的是非常的，呃，仔细。我当时我做的是啊，二零二零年的是啊，我做的是二零二零年的卷子。那我当时做卷子的时候，我的感觉就是它每一个都非常的像，它每一个你就是很难甄别。你可能你单看这个词，你觉得没有问题，我自己是知道的。那所有混到一起的时候啊，我举个例子啊。比如说我考这个二零二零年的这个快，它可能是呃 ，cocolo yo cocolo 呃 yo， 或者是 cocolo e， 就是一非常相近的一些词汇，让大家去辨别啊。当所有东西都非常像的排列到你的时候，你就会有一点点，真的是有一点点那个困惑啊。所以大家一定要注意平常的一些积累跟把握，一定要熟记。按我备考的所用的一些资料，首先就是 A N 二的真题。这个是必刷的，因为阅读也是非常相近。大家可以看到什么绿色自然啊，读书的方法。阅读是跟 N 一 N 二的真题的难度是很相近的，但是呢，它阅读又不仅是有呃选择题的部分，它还会有一些问答题的部分。就比如很像我们现在课本上后面会有一些问呃问答题，让你自己去手写的，这个是存在的。然后这是专八真题。专八真题主要就是针对这种比较难常见的这种，其实这这很像是专八的复习资料里面的东西啊，包括这种很像专八复习资料里面的东西。然后就是 N 1的红蓝宝书、啊，是去巩固自己的语法呀，还有单词。最后呢，我是一直非常强推这两个，第一个就是耳朵记系列，是从 B 站可以搜索叫“みみから覚えれる”。然后我们主要听的，它分词汇，呃，还有语法、啊、这两个部分。然后我们主要听的是 A1 到 N 2吧 a 1和 N 2是必听的。那像我当时，我是利用非常碎片化的时间去记这种东西，我会在每天晚上睡觉前，然后去听。我到考前，我大概会听了一个五六遍，我就是不自觉的去循环播放。因为我不知道大家会不会觉得这个。呃，语法学习会比较困难，会很难记。其实，在你这个阶段，这也是我当时比较困惑的一个点啊，就会觉得很像啊，这种就记不住，记不住，所以要通过一些例子来记忆。这并不是说你们没有什么日语学习的能力，不擅长语言学习。其实我觉得这都不是，只是因为时间没有达到。然后大家为了能够突破那个量，所以我们必须要调动我们的一些其他的感官，我们的听来加强我们的一种记忆啊。所以这个耳朵记系列我是非常推荐的，尤其对语法的帮助非常大，包括你 a 1 n 2的一个备考。然后单词呢，大家也可以听这个，然后去整个的过一遍。它其实就是找了 a 1 n 2的那个呃辅导教材上面的，把它全部都录音，所以你就边听边过，也是过得很快。那还有一个呢，就是安宁老师，他是一个新东方老师，我不知道大家有没有听过他也是日语界非常出名的一个学者。他很厉害，他有一个词汇新思维跟语法新思维，是我非常个人非常敬佩的一位老师，啊，因为他也是给日本人讲日语，甚至是他是把这个日语呢分成什么词源啊、词义啊。来进行记忆，非常方便大家记。我就可以举一个很简单的例子，比如说他说这个啊啊，他就是按不同的假名来、啊、一个一个排列的嘛。那像啊，他就是自己总结说可能是代表明亮以及上升的，并且他又是带元音的第一个。大家可以自然的隐身，啊，那比如像阿卡杜伊啊、阿盖啊，它自然都会代表这种明亮呀、红红色呀，所以大家可以去听听，也不是说要全听啊，大家可以去感受一下，然后去寻找一些记忆的方法。好，这是上面的那个呃基础部分，然后我就想说一下作文，大家可以看到，二零二零年的是关于人工智能的，二一二一年的是一个大学教育。二零二零年的是一个呃谚语吧，就是对一些视而不见的这种情况，是一些呃社会热点问题。那二零一九年呢是给弱者的一句语言，二零一八年是中日关系，一七年是人生观，一六年是我和这个恐怖主义，那二零一五年是我可以守护的东西，一四年是这个呃望着这个蓝天我可以想到什么，一三年是关于环境保护我思考的事情。按照这个时间线，大家可其实是可以发现。它的命题是越来的越来越呃不开放，其实开放命题大家比较好写的，像环境保护，甚至二零一四年还是可以用同样的一个素材去完成二零一四年的这个，但是它随着它这个时间变更，对大家难度其实是越来越增大的，因为它越来越呃限定了，可以这么说。对啊，完全想不到，对啊，是完全很难想到的事情，这可能也会结合当年的一些时事热点。命题的，然后我的参考书籍首先就是这本《日语优秀作文精选》，这个我有 PDF 版，并且分享给了我们班同学。其次呢，就是日语 MTI 初心的这个公众号，初心跟那个日语值班联盟算是现在比较大的两个。呃，日语机构吧，是做的都非常好的，他们的老师也都是非常的优秀的老师老师啊，我也会经常去听他们的课。然后大家可以看这里，就是有一个日语、就是、MTI 翻译说是213作文范文大汇总，是针对所有考班硕的，然后各个学校历年的真题。他们不仅有题目，还有范文，并且是外教改过的。然后还有这里有18、19年汇总，还有这个什么吉川杯作文范文汇总。其实就是使用的资料已经非常的多了，我在右边这边就是列举了一些啊，大家可以看到已经非常吻合当年那些出题情况了。比如说 AI 和翻译，他们在一八一九年就已经提到过，但是在广外去年考的是 AI 人工智能和今后的一个翻译，包括这个呃中日关系展望也是二零一八年。其实大家可以看到他们的题目已经压的是非常的到位的啊，就是写的是我们应该知道的一些事情。所以大家就去可以去学习一下，但是并不是说这么多作文题目我要练多少的这个问题啊，大家就是自己筛选。其实我觉得一定要是自己筛选。像我之前我可能会写一下啊、呃、我的座右铭啊，嗯，我的我和奥林匹克精神呀、啊，这个可以着重注意一下，因为今年好像也是有奥运会这种情况嘛。然后中日关系展望啊，我擅长的事情啊，一文化交流啊，啊、哦、这里有点打错不好意思。然后 AI 和翻译呀、啊。包括一些跟我相关的，比如说我憧憬的呀、我的座右铭啊、我擅长的呀，一些我的事情会进行一个分类和整理啊。这是我当年的一些笔记，像我就首先是会根据不同的主题来进行一个分类。第一个就是啊、呃，我感动的一本书，因为我觉得这个书可能是会考到的，我猜测它，所以我就准备了一篇文章。然后像这个，这个是从那个刚才那个优秀作文精选上面来摘抄的。然后我会整理一下，呃，哪些词组我不会，包括，嗯，它的一个写作的呃形式吧，就第一段、第二段他的一个结构安排。然后第二个呢是女性权益的一个问题，我觉得，因为当时是有那个，呃，上野智子还是就是有一个非常女性主义代表，家，她正好去那边讲座，所以我就是觉得，哎，这个是不是也可能是一个题？所以大家对平常作文的一个把握也是，在平常一遇到一个什么事情，你就思考一下，它有没有可能成为我的日语作文题目，有没有可能成为我的中文作文题目。那我觉得其实这是一个比较小的题，所以我就只写了一篇，就是对我自己的这个学习的一个呃充盈吧。然后这一篇选的其实是翻译辟写上面的，我觉得它的文笔啊，表达的非常的好，值得我积累了。那像这个呢，中日关系展望，我觉得它是一个可能会考，我预测它，它是一个比较热点的问题，所以我准备了两到三篇的一个量啊。然后这个是我从人民网上摘抄下来所以大家可以看到，你作文的学习不仅仅限制于啊我刚才说的那些，你可以从各个地方啊，包括你从外网上呀搜集到的，你觉得非常的有用的东西，都可以进行一个积累啊。这是我对不同类别的一个分类。其次呢，就是我对呃开头、中间的论证和结尾的一个分类。那这个像这个，我就是会做一个大概的一个框架，比如说开头段的一个方式，我分成了背景型、细节型、引用型、设问型，然后进行一些呃开头不同的一个呃句型吧，自己会去积累这些东西。啊，然后嗯，就是背，当然是不停要反复的背。我上午的时间大概都是拿来背作文和进行一些基础训练的。那第一门我就讲到这里，然后第二门是日语翻译基础，全试卷组成的是一百五十分，是占分值比较大的。然后其实它的题并没有很多，第一个就是热词的日译中，然后呃共十五题十五分；第二个就是热词的中译日十五题十五分。然后就是两篇文章各六十分，大家可以看到这个分值是非常大，因为我们当时拿到的是纸质的一个试卷嘛，其实是不由你呃那个。我做过多的修改，我觉得可能批卷上的时候应该会不太好，会影响美观。然后这个时间又很充足，所以我就是希望大家能一定是像中译日，一定是想清楚了你再去下笔，不要我这个句子我就是草草看一句，我知道我大概了解，但是我都没有琢磨清楚我就去写啊。不要在试卷上做过多的修改。好，这个我是呃筛了三年的一个。呃，真题离我们最近的二零二二年、跟二零二一年和二零二零年，大家可以看一下啊。那像他的这个呃日文中就可能会有一些这个呃格托哇杂呀，然后包括一些热词呀、啊，其实还有一些很基础的呀，比如说这种啊斯达米呀、摩西变形啊、伊皮盖呀，<音>然后包括这一年的也是梅多甘单词啊，像我们课上也是有讲过这些词汇的，其实还有这个萨弗拉因切呀。然后二零二零的 Costo pa Bomons 啊之类的，然后再看中文的话呢，嗯，其实跟那个 CRI 的《人民中国》它的热词汇总已经非常接近了，包括一些我们日常的中文的一些积累啊。这个你不能说完全的去涂，我每一个都知道，还是像我刚才说的，我就只要保证有些分我是必须要得到手的，你只要保证这一点就可以了，我是觉得。然后就是日一中，中一日，大家可以看一下。二零二二年的是跟翻译相关的，然后中译日是中日两国的一个合作。二零二一年的是气候相关的，然后中译日是啊、呃、一个招商引资是偏经济类的一个文章。那二零二零年的是日译中是翻译的艺术，中译日是某些城市限电的一个问题，包括还提到了一些知识产权保护，它更像一篇发言稿。其实日译中并不是我们的难点，只要你在措辞上，然后并且保证这个句子它是。呃，完整的，因为这毕竟是我们的母语嘛，所以它的你可以看到它的题材啊，上面并没有很多的限制啊，它什么都可以是。那中医日呢，我们可以看一下它，我认为它是有一点点偏向这种经济类和政治类的，有点偏政经类的啊。然后呢，就是还有需要补充的，就是有旧题重考的这种现象，在他们的热词里面。那像这种，就明明你已经送到手的分了，如果这个你再拿不到，那我就觉得是真的说不过去啊。所以就是要背之前的呃旧题。那我备考时什么教材？就是首先是人民网 CRI 的一个人民热词，嗯，初心也会进行这个整整理跟总结。其次就是宋协玉老师的这个新编汉日日汉同声传译教程。这个是广外的，对，指定书籍，然后在背后会进行一些呃不同类别的一个呃汇总，这个是前几年每年都会有有有出的，但是近几年我是觉得有一点点减少了这个比例，大家好像更偏重一些时事政治类的一个东西了。然后就是三笔啊，三口啊、二笔啊，这都既可以来练热词的积累，然后也可以练你的翻译。翻译必携呢也是非常好的一种教材，可以来练习你的中译日，因为它。都是一些日日日本日本人他们自己修改的，就是那个，并且有很多不同的表达都非常基础，我觉得很好用。然后就是有时间就是去看那个政府白皮书，因为会有一些热词。其实我觉得很多学习它其实是相通的，比如说你看政府白皮书的时候，你会不会有一些名词不知道呢？那就把它画下来，记记住了它的中文，你同时要去想一下它可可能会出名词解释，这其实也就相当于你在备考另外一门了。然后就是人民网日文版会练习一些呃中译日啊，主要是中译日的一些练习。天成人语主要是练习日译中，因为天成人语其实难度是比较难的，我觉得是比较难的。那我们考研的题目其实完全是不会出到天成人语这么难的份上。假如你练过非常难的了，你再去看简单的话，你就会觉得有些东西它自然而然就水到渠成了。然后就是历年真题。哦，我对翻译其实并没有很多的心得。然后这个一会儿高好师可能会补充，我就是想说两点，第一个就是翻译一定要不要断，尤其在考研前的一些阶段，这几个月一定要保持一个手感啊，就是你一断其实就是很麻烦的一件事情。其次，复盘这件事情特别重要，你可以就是我今天白天练习了，然后晚上进行一个试译啊，或者是我很快的把它写一下，不用写的很干净，这些都可以。啊。然后就是嗯，考场上看好了再落笔啊，保证那个试卷的一个清洁。第二个也讲啊，第三个看这个《汉语写作与百科知识》就是、四四八，首先它也是是一个、哦、大大大分啊一百五十分。那名词解释二十五题，也就是一个题目是两分的分值，应用文写作是一篇四十分，大作文写作一篇是六十分。那你看就是还是说我们刚才刚开始讲那个套路。大作文写作六十分，它占这么多的分值，又是我通过努力就是能够短时间内速成的，所以大作文是不是我们需要抓住突破的一个点？那、啊、这个我就是分开讲，因为我觉得大家可能会对名词解释，就是对这这一课怎么备考会疑惑多一点。首先就是，嗯、可以看一下，这、就是名词解释啊。那二零二零年它是出了时事，时事类的，比如说。嗯，免疫鸿沟啊，病毒污染化呀、啊，这些之类的。然后就是包括政治政策类的，嗯，就是也是其实也是这些政治政策类，再加上经济、文化，文化里面有分哲学，哲学就是世界观、方法论。像我们平常备考政治的时候，其实这些都知道了。语言学，其实二零二二年语言学会偏多，相比去年，相比往年。我我猜测，这第一个可能是由于这个出题老师的一个习惯，第二个就是广外可能开始重视，啊，毕竟翻译学，学的是翻译嘛，可能会重视语言学在翻译中的这些东西了、啊。它会什么词源学、构词法、双生联名字，所以今年大家在复习的时候可以着重的去看一下语言学。那二零二一年呢是经济加法律加一些政治政策。当然，这都跟实事是相结合的。然后，二零二零年的也是跟经济相关的一些啊，科技啊、政治啊、政策啊、政策里面，它有一些环境啊。我是把环境放到政策里这一部分。比如说什么低排呃低排放啊、生态文明啊。那二零一九年，二零一九年其实是，呃、啊，说实话，是我感觉比较冤的一年因为二零一九年就感觉是考题突变，它的范围太广了，是很难把握的。那、啊、这个时候，就还是我们刚才说的，我们一定要把自己能拿的分到手，到时候也不要影响心态。你可以看一下，二零一九年，它就是有了科技，有了心理学，有了文化。那文化里面又有语言学、西方文化历史跟汉语成语，都是比较难的。比如说你说碳九，你自己讲，你现在肯定是想不出来的。然后核裂变啊、虫洞啊，你可能大概知道这么个东西，但是让你自己说，你是真的说不出来的。还有什么科嗯、呃，实证主义。尼安德特人有罪推定，我们只能说把自己手头上的资料掌握好。但对于这种真的是压不住体的，只能放过他，也放过自己的
0: 。
1: 二零一八年的呢，就主要是因为有十九大的一个照看，其实大家可以看到很多东西是都是从白皮书里面来的，包括供给侧结构性改革、全要素生产率，然后还有一些环境保护，这是当年的一个热词。二零一七年呢，也是。啊、呃，气候当时也是召开了几个会啊，气候变化，然后有很多杭州峰会，他们也提了一些很新型的一些概念，然后“一带一路”，包括一些政政府的工作报告，是二零一七年的一个主要的来源。二零一六年就是当年的一些实事，加上经济和一些政治政策和文化类的。二零一五年呢，也是政治法律加文化加经济。嗯，所以看了这八年，大家都可以。摸到哪些东西是我要背的？
0: 二十大
1: 。对，二十大是非常关键的。比如说啊，你就看这个这个书啊，你看它有中国文学、外国文学、宗教常识这么多，所以通过刚才一些筛选，我其实已经可以排除掉很多了。像这种呃什么嗯、呃、宗教常识啊。呃、嗯，国家政大就可以少背，就是中国文学啊，它其实并没有考很多文学类的东西，很多东西我们就把它删删掉了，自然而然的。所以这本书你自己去做一些筛减，就会把它变薄，自己的工作量也会减少。那我现在就是说一下备考对策，首先就是呃有很多公众号啊，都在去进行一个这种热词的整理啊，无论是免费的呀，还是啊、呃、花一些钱的呀，并且这都很便宜。包括不仅仅是日语学习，只要是跟 MTI 的各个英语啊，其他各个专业它都要考这一门的，所以，呃，其他公众号讲做的好的都可以看。第二个呢，就是这本黄皮书翻译硕士百科知识词条词典和一本这个百科知识考点狂背，这个是五二 MTI 出的。然后我当时其实拿到手的是这一本啊，但我觉得这一本它的缺点是什么？就是它完全是从百度百科上直接照抄词条下来的。他会有很多，但会给你觉得很烦，然后很难背，然后太多了，自己脑容量根本不够。我记得我在经济这里真的是背了很多什么这个证券啊，这个这个乱七八糟各种各样的东西，最后发现其实自己还是记不住的。后来我是呃跟我一起备考的那个呃人呢，他是拿了这本 MTI 发言硕士，我一看我发现这本它参照这本啊，参照这个啊。啊，百科、呃、知识考研狂背有很多的好处啊，因为它的词条都是经过自己在编辑的，会方便大家记忆，感觉分点也是分的逻辑性啊也会强很多，并且像这一本它是非常贴近啊、呃、我的上一年就是二零一九年的一些考研的东西的，因为它比较全面，相你这一本，这本就感觉真的有点像网络用语啊，就是非常的杂，非常杂糅的一种情况。嗯、呃，所以今年呢？但这本它就是会后来会出一个，很多人选它原因就是因为它会出一个最后的礼物，在考前一个月还是什么时候会发一本最后的礼物。那那本书其实我就觉得也还好了，呃，甚是可以看到各大公众号上面，尤其是像初心啊，他汇总的初心现在真的做的已经很厉害了，大家完全可以依照初心汇总的一些他们压的一些题，我觉得说水准就压中的。就这两本只是来呃保证那些基础类的东西的。好像叫拼音排，网书啊，哦，像拼音排的是吧？是的 ，A B C D 开始那样的，就没有逻辑性了。那就是开篇第一页全都是
0: A 开头的所有的文学的那些作家，什么这个诗人，那个诗人。我是觉得它
1: 词条编辑啊，然后词条的范围会更广，你也不记得，这个真的是太杂了，非常像网络的，直接抄下来的这种感觉很不好。啊，然后就是。还说到和政治复习相结合，就是因为政治，我后面也会讲到，像肖秀荣团队，他在每年的考试，在肖四出来了之后吧，其实都会对这个当年的一个热点问题进行一个预测的，因为这样子是来保证他们大题的一个出题范围的嘛。你也要结合那个来学习，知道我今年啊，我的呃重点在哪里，并且包括平常我学习复习政治的时候，他有什么那些很多很多的那种。固定的专有名词啊，大家都可以去记的，说不定它就是今年考到的。我们刚才不是也看到了一些，然后这还是关注政府报告。然后就是到应用文的部分，应用文四十分，应用文七十。也有同学问我，说应用文该怎么复习？我当时觉得应用文是最好复习的一个方式，并且网上也是这么说的，网上说应用文只要在考前一个月看始，一月份看也是来得及的。我们可以先看一下二零二零年，它主要讲的是一个。商务部的名义写一个啊，对于今年冬季供应保障的通知。二零一八年呢是呃为首届这个什么博览会承办单位写一份公文，向上级介绍有关情况。二零一四年是写一份公文解答公众的疑问，通报地铁多次故障的原因。可以看出个什么问题呢？其实二零二零年的是比较好答的，我不知道大家会不会觉得，因为他二零二零年他已经告诉你了，让你写的是通知。看到功能总共有十三种常见的类型是广外必考的，那主要考的是通知。你看有十有这个是七年嘛，七年都考了通知，一年考的请示是在一一年的时候，然后报告是在四年一二一六一七一八考的报告通报。其实主要这几种这四种是广外经常考的，因为它也是最贴近我们生活的，我们用到最多的。然后再说回上面的这个真题，其实二零二二年的是最好做的，因为它已经明确告诉你了，你的公文就是要写通知，你就没有再更多发挥空间了。那相比二零一八年、二零一四年，你自己还要去想一下，我到底要写的是哪一种类型，对不对？所以这里就说到我们公文的复习，首先就是要把握是三种类型。都是什么东西？它是什么情况下可以用的？因为公文它可能会分为上行文跟下行文。上行文就是我下级给上级的，或者呃，对，下级给上级的。它还分为呃下行文，就是上级给下级的，或者是平级之间的。它都它其实都是有一个比较繁杂的一套规则的啊。然后包括有一些可能会写前面那个开头，有一些会有下面这个角标，有些没有，它的开头应该怎么写？这个都是需要大家自己去总结的。那我当时也是在我那个作文本子的后面，我就总结了啊、呃，第一个命令什么情况下需要用，它大概啊、呃、第一段是什么，中间可能会写什么，最后是什么，它的格式又是怎样的，都是需要大家自己去自己做这个工作的。但是你做了一遍，其实这个公文就解决了，你这个分就拿到手了。这四十分是必定要拿三十五分以上的，我觉得，因为它非常简单，我就是大家。呃，不要担心说不知道写什么，因为公文它这个会给你非常非常多的材料，足够你抄了。你只需要自己有逻辑性的把它整理归纳一下，所以公文是不需要积累什么素材的，这个完全没有必要。你只需要把呃开头、结尾，然后它的一个格式记好了，就完全没有问题了。推荐书籍呢，我是任何嗯、呃、公文写作的相关用书都可以，只要他写了这十三种类型，然后都是怎么怎么。都给了一篇例文，都是可以用到的。图书馆随便一本书都可以用。然后就是作文，作文大家可以看一下啊。嗯，二零二二年的是文化产业，二零二一年的是人工智能，二零年的是一个数字化阅读，就是跟纸质版脱离之后的一个数字化阅读。一九年是关于自媒体，一八年是传统文化。一七年是电影产业的一个现状吧，一六年是人与自然的这个关系。那其实可以注意到，在二零二一年的它的字数是有改变的，以前都是写八百字，但是在二零二一年开始变成一千字左右的一个范围啊、嗯。然后备考方式呢、哦，这个也是会给你非常长的，就是、有点像高考作文，会给你个一三段材料吧，就是。大概这么长的一个材料，然后你自己去总结，我可能会要写什么内容啊？去把握一个倾向。那对于这个备考呢，我首先是强推这个《光明日报》，这个也是我问了我当时我大学同学，我没事都会跟他们聊考研的这个事情嘛。他虽然没有考研，但是他跟我说他高考语文成绩特别好，那我就很，他说他作文写的特别好，那我就会问，嗯、我正好也很困惑，我说作文这个东西该怎么提分，他就给我讲他们老师。啊，给他们这样训练呢，就《光明日报》APP 里面，在这个评论这一排我刚才扯的是热点，但是在评论这一列呢，有这个光明时评《光明时评》，《光明时评》这个文章啊，大家去可以看看一下啊，就是没事就看，他他有听，我后面也放了截图，因为我们可以看一下他的表达。然后就是《人民日报啊》啊这些啊报纸类的，然后就是优秀高考作文。那嗯,嗯，还有一个呢，就是你拿到作，你拿到材料的时候，要先去判断一下，他这个作文到底是积极的还是消极的，你这个方向是不能错的。比如说他说的这个、嗯、数字化阅读，他可能就是明显就表现，这是数字化阅读现在可能是超过了这种纸质版，脱离了纸质版，其实是一件不太好的事情。那你就绝对不能说，我觉得数字化是一个非常好的、非常便捷的、非常啊、呃、非常适合现在方式，那种就是完全不行了。这是我对作文的一些、啊、建议，然后大家可以一起看一下，这是我摘的最近的一篇啊，就是九月二十八号光明食品的，他说小学生把这种网络词汇写进作文应该担心吗？那你看他就是说第开头第一段说爱刷短视频的对这已经不陌生，这个怎样怎样，呃，就是开始介绍一下这个背景啊，大家学习的时候其实就是学习他的一些用词跟他的一些背景。给他的一些格式。那第二段就是继续去详细的阐明了一下这个东西是什么，然后引起了一些自己的想法。大家可以看一下，可以看到他的这个呃论点啊，都是非常的犀利且丰富的。比如说当下对于一些的应该抱有一种宽容的态度，在语言的运用方面，语言这其实都已经非常好了，是非常简练凝练的一种表达，大家都是可以学习去进行一个记忆背诵的。包括什么互联网无孔不入的当下，一些网络用语，网民早已烂熟于心，对学生也不例外。他们的一些想法，他们的观点，大家可以仔细看一下。包括什么，在语言急速变化的网络环境中，每一个网络热词诞生都像一个封面，成为见证当时互联网语言变迁的符号化缩影。所以是真的非常好的一些、呃、表达和积累啊，大家完全是可以借鉴来的。就还是像我们刚才日语写作那样。选一些热点话题，或者你平常没事要看《光明时评》的时候，你就觉得这个有可能成为今天的，呃，成为今年的这个考题的话，你就把它抄下来、记下来。那包括它在最后它的一个结尾啊。都是进行了一个升华的。它的整篇文章其实真的是非常锋利的，非常有代表性。那这是我当时的。呃，一个备考的笔记，像，嗯，这一天选的就是自媒体的一个乱象的事情。他的你看他都说什么？他说自媒体连接行文粗糙，语言不详，数据不知来源，包括什么当什么群蜂蝶舞啊。他名字叫做《警惕自媒体群蜂下的媒体蝶影现象》，他这个名字就完全就是非常好。假如你在考场上取到这样子一个名字，我觉得是任何一个老师都会眼前一亮的。完全可以把它作为一个公式来用，警惕什么什么，呃，群蜂下的什么什么眉影现象，我觉得都是可以拿来用的。包括它后面这一、个、段，当蜜蜂太多，呈现出蜂拥之势时，蝴蝶的翅膀就被遮去，甚至难以煽动。自媒体夺取了舆论阵地，但又缺乏对媒媒体本该具有的基本能力和责任责任意识。当大量虚假低劣的信息，充斥舆论场时，严肃媒体所能发挥的空间就会急剧萎缩，最终劣币驱逐良币。这种词汇，是不是我觉得讲的都非常的好，反正是我讲出来的。我讲出来，我就背他了，就背他的一些表达，背他的一些格式。然后这个就是我呃搞的一些格式，就是形成自己的一些模板吧。把这些都空下来，再者怎么怎么样？一者，再者，随着可见必然会怎么样？对此加快完善它的、这个、步伐，不能将什么有机拖延了，就是进行一些积累吧我。我刚开始其实你看可以看到，我也有一在这种背诵这种古诗文呐、啊，想想着文文有文采也努力过，但我后来发现是没有用的，所以大家不要学我。然后就是考前练个一到两篇吧，两到三篇，一到两篇。其实我后面就练了一到两篇。好，这个也讲了，其实讲得很快。然后就是政治政治部分我也没有什么可说了，因为网网上的你可参考的东西实在是太多了。那我就是提几点建议，首先就是肖秀荣那一系列，肖秀荣他是老大，真的是有他老大的原因的。虽然现在市面上的东西很多，有徐涛老师，还有腿姐啊，各种各样的。反正腿姐的视频我是没有太看下去了，我后来完全就是听的徐涛老师。那肖秀荣这个，他最关键最关键的是什么？对，肖四肖八，肖四肖八和他的那个考前冲刺，他那个团队制作的那个视频，大家势必一定要看啊，因为他那个视频就是已经非常精炼了，然后是去给你讲今天的热点，今天可能出题的方向，哪些东西他去年已经讲过了，今天可能性比较低，非常的好用啊。然后就是肖四、肖八，我其实是没有背的。肖四我是可能就是花了两天时间，最后两天我都在背肖四答题，跟我同学一问一答，就我没有花太多的时间。但是肖四完全是够用了，我是个人这么觉得，完全是够用了在考场上，因为我就很很多东西可以写。嗯，然后就是徐涛老师的基础课和选择题强化课程，因为。现在大家在备考政治的话，我觉得可能还是在按部就班的按照那个什么肖秀荣老师的课啊的那个书，然后听着徐涛老师的课。我当时是这样子，就还是按部就班的来进行。听完课了之后，又开始做一千题。但我做一千题的时候就，就呃，就是听完了一遍再做，就发现那个错误率实在是太高了，就是完全达不到效果，所以我又开始自己整理一个错题。我对政治。反正就是后来搞得有一点,点仓促，说实话，因为我在做八套卷的时候，我发现我每套选择题，每套选择题还是在三十分，就是哦，那个分值在三十分左右。但其实这个三十分应该是比较差的一个状态，可能就是我错了七八道选择题，或者错了更多。那我就会觉得不行，我又是重新去听了一些蒋中正老师的课，就是进行一个补充，比如说经济类嘛，那里我觉得是会比较难学的。我都去听了蒋中正老师的课，然后几乎又是几乎又是感觉重新来过了一遍，对全文进行了一个整个的复盘整理。其实后期我觉得我政治花的时间有点太多了，但是也没办法。不过说实话，我有很多同学，他们也是在六七月份就进行一个政治的备考了。像很多机构，他们在六七月份最开始进行就是政治，想让你打好基础。但其实跟我这种就是后期。后来这种突突破型的选手相比啊，也并没有说他们的分比我高哪里去啊，我分政治分也是蛮高的。<笑>然后我就是主要分成了三个方向，首先就是前期要精练一千题，要反复的做，不断的做，去总结你的正题、错题，也是要按类别来分，比如说历史类啊、经济类啊，或者是毛概啊还是什么，希望现在记不太清楚了。然后进行一个呃错题总结。包括你在什么真题里面遇到的啊，你不会的，把它再放到那个趴去。然后第二个就是中期要通过肖八的选择正确率，呃，选择题正确率来判断自己掌握的情况，继续查漏补缺，好好揣摩一下肖八、肖四的选择题和大题的出题方向。那后期就是要跟着肖秀，呃，肖秀荣团队对每套卷子的讲解视频，就去听。然后把握考点、热点，然后背诵肖四大题。我当时在网上是找了这个肖四分析题金锁和筑基框架，非常好用，是网络上不知道是可能是什么热心的网友吧，然后写的，帮助你记忆啊。他的语言很幽默生动啊。然后我就是靠着这个背下来那个肖四的，然后就是把握好。觉得就是我血的代价，就是大家要把握好这的努力节奏，不要太慢也不要太快。然后最后，其实我觉得考研是完全是一场自己奋斗的、自己来奋战的一个，因为这个时候没有老师去给你指引，就是尤其像刘教授专门给大家开这个讲座，我觉得真的是少而易见啊，就是完全是自。自己奋斗的一个事情，你可以去找一些研友，在找研友的情况下，其实会对你有很多的帮助。你们有很多分，包括像政治啊，我后期很困惑的时候，我都是跟我的研友分享，他会帮我解答很多我的疑惑，告诉我该怎么去突破。也是他跟我说，你可以去看这个资料。所以找研友是个很关键的事情，这、就是第一点。第二点就是，
0: 嗯
1: ，我觉得就是一定要自己去搜寻、发现，你要自己在心里挂记挂这个事情。你就会不停的去各种软件啊，什么小红书啊、百度啊、微博、淘宝、百度云呐、啊、闲鱼啊，任何地方都应该是成为你获取信息的一个渠道。像我平常，我要是想得到什么东西，想得到某个资料，我真的是会一直去搜，一直去搜，直到是我有那个一个解决的途径吧。我觉得真的是要这样子，就是一定要不停的去搜索它，其实就是有叫什么理论嘛，它会给你回应的。大家一定要去。啊，不停去做这件事情，不停的去看翻译该怎么学习，有哪些好的译文，然后有没有其他人的一些方法，在考试前都需要保持一个非常敏感的一种状态吧，就是不要觉得我自己已经学的够了，不要觉得我已经满，一直保持一个非常警惕的状态去做这种事情，然后包括对一些判断，你说你要是让我讲今年广外的作文可能会考什么，这东西我真是讲不出来，我自己也没有那个能力啊。我现在只能是说，你就是自我筛选，结合一些热点，我觉得这个可能会考，我就是只能是来进行一个自我的辨别。然后我觉得考研非常重要的还有一点就是一定要坚持，然后对自己狠，我就是对自己非常狠，因为我，呃，考备考的时间太短了，但是我的其实我的这个决心非常的强烈，我其实可以看到考研后期很多同学很累，非常累，真的很累。大家都想放弃，或者是我休息一下吧，或者我没有那么大的冲劲。但我其实，嗯，在考研后期，我一直都是非常拼命的一个状态，就是在我决定备考的一个状态开始，我每天可能八点钟就已经坐到我楼下那个自习室开始看书，一直到中午十二点，然后十二点我可能会在一点的时候。啊，十二点放下书去吃个午饭，然后在路上我还会去听一下刚才跟你说的那个摩尔的那一系列，或者去听一下日语新闻，或者去听一下《光明时报》《光明日报》的一些时评。那在下午大概可能一点半呀、两点左右，我就又会做到那个自习室的一个状态，然后大概在五点半或者六点的时候放下东西，然后去吃饭。早上七点多的时候会不会安排一个跑步啊？大家一定要注意，保证自己的一个身体健康，因为考研真的是非常压抑的一件事情、啊，一定要保证自己的这个身体状态能够支持你这个学习和精力啊。我可能七八点的时候又坐在这里，嗯，到这个九十点啊，可能都是比较早的，应该都是十一、十二点，甚至在后期，像我刚才说，我正直非常狼狈的时候，午到一两点的时候也是有的。我是每天几乎都是一个非常。努力的状态，自己脑子也很混沌。其实背没背吧，我也不知道。但是我真的在努力啊。然后每天上午大概就是进行，也是要根据自己的一个经历来安排吧。我上午的话就会进行呃背诵啊，还有基础的一些训练。下午可能会刷一些真题啊，搞一些翻译。然后晚上我就是一个比较放松的一个时间嘛，我就会自己不搞那么累啊，听听政治啊，然后刷刷题，看一看我今年的翻译啊。就是一定不断的去做这个动作，然后每一个阶段都会对自己做复盘。嗯，比如说第一周的时候，第一周我复习完了，我在周末的时候会看一下我今天，我这一周我都学了什么。其实复盘真的是一个非常重要的工作。大家可能不会练很多东西，但最重要的是你没有进行一个复盘，所以很多的东西你没有掌握。好，那可能就这些，以上就是我的一些。